0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал Fresh Life 28 и сегодня, а вновь, поговорим о беспокойстве, но немножко в другом ключе. Сегодня мы поговорим о магическом беспокойстве или о том, почему мы хотим беспокоиться, почему мы считаем это полезным. Итак, поехали. Тоже, друзья мои, в текущей политической обстановке, экономической, тоже когда колбасит национальные валюты, военные действия и много-много чего, а вновь более чем... Актуальной становится тематика нервов, беспокойства и нашего психического здоровья. Я уже неоднократно объяснял и неоднократно поднимал тему на канале FreshLife 28, почему нас тянет смотреть плохие новости. Если мы начинаем смотреть плохие новости, то они нас затягивают. Механизм этот достаточно прост. Дело в том, что в плейстоцене... Откуда мы родом и откуда формировался наш психический аппарат многие-многие тысячи лет, да? А не было новостей. Поэтому если в плейстоцене в нашей стае появлялись плохие новости от наших сородичей, то они означали, что точно 100% надо что-то делать. На нас нападает хищник, на нас нападает конкурирующая стая, у нас проблемы на охоте, пожар или еще что-то. И бездействие означало верную гибель. Поэтому, когда мы узнавали плохие новости, это был четкий сигнал к тому, что надо что-то делать. Если мы не будем ничего делать, соответственно, мы, скорее всего, погибнем. Однако в 21 веке, как я уже говорил, появилась индустрия новостей. И чем больше плохих новостей у нас транслируется с телевизора, тем больше рейтинги этого канала. Почему? Потому что создатели плохих новостей знают, что люди... Хорошие новости не воспринимают, потому что в древнем-древнем плейстоцене древнем хорошие новости означали одно – можно ничего не делать, все в порядке. А плохие новости означали одно – нужно держать руку на пульсе, следить за этими новостями. К чему все это приводит, я неоднократно уже объяснял, начиная с синдрома выученного беспомощности и кончая неврозами. Однако есть еще одна фишка. Дело в том, что очень многие из нас хотят беспокоиться. И это опять-таки связано с тем же самым синдромом выученной беспомощности и с когнитивным искажением, о котором я вам рассказывал, которого нет в книге Канимана я его назвал «делать хотя бы что-то». На самом деле сейчас, откуда берется вот это когнитивное искажение, да, когда у нас, допустим, Петя Ланцепопов начинает лечить спитослиной мочой, естественно, она не помогает, но Петя Ланцепопов опрадывается: «я хотя бы что-то делаю». А вы сидите и бездействуете и не ищете лекарства, да? То есть глупость этого всего происходящего процесса, она видна невооруженным глазом, но тем не менее многие из нас подвержены вот этому когнитивному искажению. Но ну, я хотя бы что-то должен делать и не сидеть и не бездействовать. Это происходит из психологической защиты всемогущий контроль. Та самая психологическая защита, которая берется и формируется в довербальный период, когда ребенок еще пока не в состоянии понять механизмы в котором удовлетворяются его потребности, но тем не менее, когда у него возникает дискомфорт из-за голода, из-за того, что написалось еще что-то, магическим образом все решается. Это взрослые прекрасно понимают по каким-то признакам, что ребенок проголодался, описывался или обкакался, ему пора менять подгустик. Но вот это существо, человеческая заготовка, которое еще пока даже языком не владеет, у него формируется на уровне, на уровне записи в мозг, да, в примитивные отделы мозга, такой эффект о том, что любой дискомфорт, который появился или любое желание, оно магическим образом... Удовлетворяется, да? Он еще пока не знает, что это делают родители. Он вообще еще не знает, что такое родители даже. Он совсем-совсем заготовка. В результате, в результате в более взрослом состоянии, вот этот всемогущий контроль, он превращается в худшем случае в обсессивно-компульсивное расстройство, когда человек понимает, что он не может контролировать жизнь и придумывает себе магические ритуалы, исполняя которые он убирает чувство тревоги того, что он что-то может не контролировать. И примерно то же самое, то же самое относится скажем, к чувству тревоги. Многие из нас считают, что когда мы начинаем тревожиться, мы автоматически можем избежать каких-то неприятных последствий. А если мы не тревожимся, значит они нас настигнут. Как вы понимаете, откуда берется этот механизм, да? Механизм этот берется из того же самого, во-первых, плейстоцена, да? Когда? Была четкая совершенно связь, что если мы тревожимся на плохие новости, которые от наших членов стаи, да, от членов нашей стаи приходят, значит, у нас есть шанс спасти. А вот если мы не тревожимся и забиваем на все болт, скорее всего, мы погибнем. Но в обратную сторону это не действует, вовсе не означает, что если мы начинаем тревожиться, да, значит, соответственно, мы исправим какое-то положение вещей. Это действовало в плейстоцене в обратную сторону. То есть мы начинали тревожиться из-за того, что возникали какие-то неполадки, какие-то угрозы, которые нам надо было устранить. А вот в обратную сторону это не работает. Однако мозг этого не понимает. И поэтому очень часто, очень часто, давайте мы вспомним о некоторых родителей которые, я сейчас просто привожу пример, потому что как это формируется, да, которые сами подвержены вот этому самому когнитивному искажению и понимают, что когда они не могут контролировать ситуацию, нужно беспокоиться, потому что магическим образом, через психологическую защиту, всемогущий контроль да, и когнитивное искажение, «я делаю хотя бы что-то», через вот эти механизмы мы можем избежать неприятных последствий от плохих новостей. Это, конечно же, совершеннейшая иллюзия. Но очень часто родители воспитывают своих детей, начиная с периода экзаменов, со студенчества, со школьных времен, примерно в следующем. Если родители видят, что их чада недостаточно беспокоится, когда готовит к экзамену, им абсолютно все равно, что он хорошо сдает экзамены, или что он, может быть, не очень хорошо сдает экзамены, им абсолютно все равно, сколько он проводит за конспектами время, Они начинают «Ты что, не понимаешь все ответственности? Ты что, не понимаешь? Я не понимаю, чего ты хочешь улыбать? У тебя экзамен завтра, если ты вылетишь, ты в армию пойдешь». И вот когда они доведут свое чадо до состояния нервного срыва, о, вот теперь мы видим, что ты ответственно относишься к своему делу. То есть для них маркер, когда человек находится на грани нервного срыва, их ребенок, да? Для них это маркер, что он осознал всю ответственность. А вот если он просто готовится и улыбается при этом, «Нет, так не должно быть, нет, что это такое, то что как человек должен беспокоиться, потому что это магическим образом поможет ему сдать экзамен. Глупости, глупости, которые при этом транслируют родители, победить очень сложно, потому что люди, которые живут с такими родителями, да, студенты, там школьники и так далее, и так далее, и так далее. Вот, они подвержены, подвержены вот этой тревоге и выучивают вот этот паттерн поведения, делать хотя бы что-то, а что мы делаем, раз мы ничего не можем предпринять, мы должны магическим образом беспокоиться для того, чтобы магическим же образом, да, избежать каких-то последствий. Вот этот паттерн начинает проецироваться, запоминаться и в дальнейшем становится частью нашей с вами жизни, да, и поэтому... Нам кажется, что если мы будем беспокоиться, просто беспокоиться, неважно. Даже несмотря новости, нам нужно беспокоиться. Это поможет нам магическим образом избежать каких-то неприятностей. И вот от этого надо избавляться. Каким образом избавляться? На самом деле, как только я вам объяснил механизм возникновения вот этого магического беспокойства, через нашу любимую психологическую защиту, всемогущий контроль, через когнитивное искажение, о котором я говорил, да, еще раз повторяю, его нет в книге Канемана, искажение называется «делать хотя бы что-то», да? вот, как только я вам об этом рассказал, и вы увидели этот механизм, вам становится проще поймать свою обезьяну за руку и сказать это не работает. Да, меня так с детства научили. Да, так работает моя природа, но сейчас 21 век, и это не обязательно к исполнению. То есть на уровне когнитивно-поведенческой терапии знание об этом уже помогает вам этого избежать. Но для того, чтобы перестать беспокоиться на постоянном уровне, вам нужно практиковаться, практиковаться и практиковаться, потому что нейроны в нашем, Мозги привыкли распространять импульсы, сигналы по проторенным дорожкам, по дорожкам беспокойства, по которым мы привыкли гонять эти самые мысли, да? И когда мы раз за разом, раз за разом ловим свою обезьяну за руку и говорим, нет, беспокойство никакого смысла не имеет, потому что сейчас не плейст потому что это магическое. Всемогущество, да, Всемогущий контроль, психологическая защита, которая не работает, и она, мы знаем откуда берется с детства, и когнитивные искажения делать хотя бы что-то тоже не работает. Чем чаще вы будете ловить себе обезьяну за руку, тем меньше вы будете беспокоиться. С каждым разом вы будете ослаблять и ослаблять эту привычку, а это всего лишь привычка, гонять импульсы внутри вашей головы по проторенным дорожкам. Надо беспокоиться для того, чтобы магическим образом избежать неприятностей. Вот. На самом деле, это всеобщий механизм, да, всеобщий механизм, но для того, чтобы его узнать, необходимо вспоминаем картину Дельфины и любовники. Знать что-то об отношении полов. Пока мы не знаем ничего об отношении полов, мы на этой картинке видим только дельфинщиков, как маленькие дети. Как только я вам рассказал о том, что происходит с нашей психикой, когда мы начинаем беспокоиться для того, чтобы магическим образом избежать каких-то неприятностей, да, гипотетических, вы сразу начинаете уже видеть и любовников. Ловите свою обезьяну за руку, и с каждым разом вам будет все легче и легче. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Это был Базилиу, канал, Фрашлав 28 канал о том, как начать новую жизнь в понедельник и не бросить ее во вторник. И помните, быть они казаться.